0: Muchísimas gracias, Marianne. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Este es el episodio número 6. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto capítulo de Secret Sessions, el podcast. Muchísimas gracias por todos los likes Muchas gracias porque pues Aunque no lo crean llevamos poco tiempo Pero ya tenemos ahí nuestro club de fans Y ya ahí, va, ahí va creciendo este proyecto Y el día de hoy como lo prometimos Desde el episodio pasado Tenemos a pues literalmente una artista Es una mujer mexicana Que ahorita ya nos platicará Más de lo que, de lo que hace Su nombre es Mónica Garrido Ella es eh, fotógrafa retratista Llevó seis meses practicando la palabra retratista porque pues es difícil, ¿no? Este, y estamos aquí con ella y ella nos va a platicar eh, su historia y no solamente su historia sino todas las experiencias de lo que ha sido su carrera hasta hoy en día porque es una mujer muy exitosa pero sin duda todavía falta más camino por recorrer y nos va a enseñar lo bueno y lo malo, ¿no? Los sinsabores de ese proceso, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que alguien que le va bien pues nació como con la luz, ¿no? O sea, nunca le ha ido mal, nunca se le ha ponchado una llanta, nunca estaba en el tránsito, ¿no? Nunca le han dicho una grosería, nunca ha llegado tarde nadie a ninguna cita y pensamos que son personas como solamente súper tocadas, que así en todo les va bien y no nos damos cuenta que hay un proceso de sufrimiento y de crecimiento. Entonces, pues vamos a empezar este programa muy contentas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Y pues empecemos a platicar, Mariana, algo que quieras agregar, además de... ¡Hola! <ríe> como en todos los demás.
1: Bueno, hola a todos. este Muchas gracias por las personas que están escuchando este nuevo episodio del podcast. Y a Moni, muchas gracias porque por fin ya se pudo hacer que se diera esta cita. Estamos súper, súper agradecidas de que nos estés regalando de tu tiempo. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción, si me equivoco en algo, si estoy diciendo la que a lo mejor, mejor eres chef y no eres chef, pues ahí me dices. Pero Mónica, eh, yo la conocí, alguna vez coincidimos en lugar en el lugar de trabajo, eh, y bueno, por cuestiones de la vida siempre me la ha recordado una que otra persona, entonces me gusta mucho el trabajo que ella hace, ella como dijo bien, esta niña es una fotógrafa mexicana, pero retratista, por favor. retratista eh, y una excelente persona, eh, pero además de eso el trabajo que ella hace no es así como amateur no porque pues todos podemos ser fotógrafos mexicanos pero pues a lo mejor a mí a mí en lo personal no me sale nada bien la fotografía y tu trabajo la verdad es que está súper 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 y perdón por ponerlo en palabras simples pero muy muy bonito pues o sea de lo que he podido ver y pues el hecho de que hayas salido en Vogue Italia, pues yo creo que ya dice bastante, ¿no? De la calidad de tu trabajo, a los lugares a donde has ido, a los lugares en donde has presentado, tanto en México, has ido a Europa también, ¿no? Estuviste en Alemania, me parece. Y no sé si en Sudamérica solo fue como por… de manera personal o también diste algún congreso. No, no
2: he dado congresos fuera de aquí. <risa>
1: Pero en Alemania sí,
2: ¿no? Fue una exposición, ¿no? Más bien. Sí. Es que cuando estaba todavía en la universidad... Bueno, ya estaba a punto de terminar. Eh, me invitaron a una exposición colectiva en Frankfurt. Pero... Eh, yo no fui. <risa> yo no pude ir. O sea, no tenía en ese entonces en mi vida los recursos para ir. Uh -huh. Y una tía sí fue. Y entonces eh, uh -huh. ella... O sea, por medio de ella hice llevar, llegar mis fotos. Fíjate que justo en esa expo... Expuse, o sea, expuse literal cosas que no hago hoy en día. O sea, eran como mis pininos en la foto, de hecho. O sea, y ya después, en el 2016, fue cuando tuve la oportunidad de trabajar en Europa. Pero esa específicamente de Alemania fue hace un montón.
1: Pero ¿cómo fue? O sea,
2: desde la escuela... Pero no, nos gustó tu trabajo. No, y Pues mira, esa, esta tía es pintora y entonces... No sé, la verdad es que no sé si mi tía les dijo, como de miren, mi sobrina hace fotos. O ellos, pues yo creo que medio fue así, o la galerista le preguntó, de no sé bien, no sé bien, pero fue una, expo una exposición en una galería y, Ajá. y expusieron tres mujeres, dos pintoras y yo con las fotos. Ajá. Participé como con diez fotos nada más y eran como, pues, sencillas. Ajá no se acerca mucho esa expo a lo que he hecho después, Asesor. y bueno, después de eso, todo, o sea, a su cuenta, yo terminé la universidad en el 2011, y del 2011 hasta este año había participado en diferentes exposiciones colectivas, pero hasta este año en marzo fue la primera vez que tuve mi expo individual, que fue como mi meta del año pasado y que me tardé pues un montón de años en poderlo hacer por diferentes cuestiones. Uh -huh y ya, pero Hola, sí, esa, esa realidad, pues, no la cuento, <risa> o sea, como que es como
1: cuestiones del destino,
2: sí, estuvo raro,
1: pero pues qué padre, ¿no?, a final de cuentas, y por lo que veo, entonces, el arte está como en familia,
2: pues, de hecho, o sea, como de tíos, primos y así, solo tengo esa tía que es pintora, tengo algunos primos que hacen música, incluyendo a mis hermanos, y pues tengo un primo que es chef, justo, <risa> pero Mira. también es artista visual y, y justo él llegó a Lisboa por, por su arte, no por los chef, bueno, allá ya trabajas. Hola. Pero bueno, de familia, y sí, tuve un tío que también cantaba, pero como tal, <risa> artes plásticas así o foto. ¿Solo tú? Uh -huh. Bueno, tú y tu hermano, ¿no? Sí, mi hermano hace maquillaje, efectos especiales uh -huh. y escultura está haciendo ahorita.
1: Estudiaste artes visuales. visuales y... Ajá,
2: correcto. Mm -hmm, sí. Muy bien.
1: ¿Cómo es que llegas a... O sea, artes visuales tal cual es lo que uno estudia para la fotografía
2: o no. eso vino después? Eh, mira, justo ahí, ahí te va mi historia. Cuando yo estaba en la prepa existía una escuela que donde está el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, que era una prepa con carrera técnica y podía hacer carrera técnica en diseño gráfico o artes gráficas, que artes gráficas... Suena a artes plásticas, pero en realidad es como sistemas de impresión que antes se usaban más. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces yo ahí entré, hacías cuatro años de prepa y después eh, hacías un semestre de prácticas laborales que de hecho, por ejemplo, la UAC no tenía eso y estuvo chido. Porque pues aprendes ya en la marcha. Mm -hmm. Y ahí estudié la prepa. Ahí fue la primera vez que tuve un una materia de foto teníamos laboratorio y ahí estaba chistoso porque era laboratorio de foto te enseñaban a revelar y habían como cinco uh -huh. cámaras para todo el salón uh -huh. y, y en equipos hacíamos fotos, ¿no? nos salíamos eso pero bueno, eso estuvo bien porque me acerqué a la foto, digamos
1: y aparte la tradicional
2: sí, porque, por ejemplo a mí ya en la universidad no me dieron foto análoga o sea que eso para mí es lo básico pero bueno entonces salgo de esta escuela Ahí ya me había entrado como la cosquilla de la foto, pero como hobby, y yo pensé que iba a ser como, pues más artista plástica o diseñadora que fotógrafo o como todo combinado, pero no tenía muy claro en ese entonces que iba a dedicarme a esto después, y ahí una maestra me vendió una cámara que fue mi primera cámara, era una cámara digital como de las primeras porque era vieja, era un tabique así plateado, neta era gordo. Yo creo que si te un madrazo con eso hasta <risa> oh, oh, la <risa> Este y lo chido es que tenía las funciones manuales, pero tenía bien poquitos megapíxeles. O sea, eran de las primeras. Ajá. Pero esa cámara me la, o sea, neta la cargaba conmigo a todos lados. Entonces, pues empecé. Antes de hacer retrato, empecé a hacer. ...fotos así como de todo lo que veía... ...pero como en la prepa ya llevaba clases de Photoshop... Ajá. ...este, es donde que todas las fotos que tomaba... ...les daba como un toquecillo vintage... ...o las hacía disque polaroid ...o sea, como que todo... ...y los motivos que tomaba principalmente... ...eran como que se vieran viejos... Mm. ...eso fueron como lo primero... ...las primeras cosas que hice... ...y después... ...como en ese entonces en mi vida... ...me gustaba mucho el rockabilly... ...los y así... ...me disfrazaba... ...entonces... Primero, o sea, como de hacer este tipo de fotos... ...también empecé a hacer autorretratos. Ok. ¿Sabes, Wenda? Bueno, que buscaba como locaciones... ...o que se viera así medio antiguo, igual... ...y yo me vestía como de los 50 ...y me peinaba así y bla, bla, bla... ...que realmente diario lo hacía. O sea, iba a la escuela así, qué horror, ¿no? Un cliché muy grande en mi vida, pero bueno. Y este... ...pues... ...era parte de... ...o sea, tener como también mis fotos de eso... Y entonces, pues fue ahí, o sea, esto lo digo con lo que hago ahora porque pues era como un montaje de algo, ¿no? O sea, buscar como este, el vestido o el look que quedara y que dijera eso que yo quería decir. Entonces empecé a hacer como autorretrato y hasta, no sé, pues la gente que estaba a mi alrededor me ayudaba también como a tomar ya la foto cuando yo me ponía y cosas así. Y ya, y después cuando entré a la universidad, ah bueno, salgo de esta escuela y yo ya tenía la inquietud como de estudiar foto pero también quería estudiar artes entonces dije pues soy yo la mayor de nueve hijos entonces mis papás no me podían pagar la escuela la activa porque en ese entonces si quería estudiar foto pues solo existía la escuela activa y pues dije voy a hacer esto voy a hacer el examen para entrar a Bellas Artes y si no quedo pues consigo un trabajo y ya este entro a estudiar foto ¿no? y ya me la pago yo pero sí quedé a la primera que intenté en Bellas Artes y entonces eh, ahí tuve otra duda, porque, o sea, se cuenta que el tronco común eran artes visuales y tú elegías irte a diseño gráfico o artes plásticas. Y pues a mí me gustaban más las, las artes plásticas que el diseño, pero diseño tenía tres semestres de foto y artes plásticas dos, y solo por eso decidí diseño. Pero yo ya tenía la carrera técnica de diseño, entonces fue un poco frustrante, un po o sea, solo un poquito, porque... Aún estando en ese lado de diseño gráfico, como a unos compañeros míos no les gustaban las artes plásticas, pues ellos me hacían las, las tareas como de animación y flash, que a mí no me gustaban, y yo pintaba, entonces yo les hacía esas tareas y ellos me hacían esas. Y así, o sea, la verdad sí me gustó mucho, en general la carrera estuvo chida. Uh -huh. Y pues ahí fue cuando hice como mis primeros pininos ya, o sea, yo emigré de hacer autorretrato a decirle a mis amigas como de oye, ¿te puedo tomar fotos? y entonces empecé a practicar el retrato o sea, no sé cuándo tal vez con alguna práctica que el profe nos haya dejado pero yo pues, empecé a hacer fotos a otras personas y ya fue lo que más me gustó o sea, pero esto suena muy fácil de decir, fue como un camino más largo largo de explorar uh
3: -huh.
2: y hoy en día o sea, también ya pasaron todos estos años haber salido hace siete años, ¿no? Que terminé la universidad Y yo empecé a hacer fotos desde que estaba en la uni Y hoy es muy fácil para mí Como ponerle palabras De verdad, antes llegaban y me preguntaban ¿Y qué estilo haces de foto? Este No sé Yo lo hacía solo por hacer Hoy, como siento que la misma Vida me ha brillado a Tender a hacer algo y luego Sí me han preguntado como o sea, No sé, cuando me entrevistaron por primera vez te juro que no sabía qué decir ni cómo explicar y conforme ha pasado el tiempo me es más fácil, pero bueno. En ese entonces, eh, pues, como seguí estudiando diseño, digamos que la foto era como un complemento de mi carrera, uh -huh. pero mi profe de foto a un amigo mío, este amigo sí entró sabiendo que quería hacer bodas a la carrera y yo no, o sea, yo... Me veía más haciendo otro tipo de foto, pero el profe nos dijo como de, oigan, ¿quieren ser mis asistentes en una boda? Y entonces, pues para nosotros fue como, apenas estábamos a media carrera y fue como de, Órale, ¿no? El profe nos vio, así. Y entonces, este, pues para mí estuvo muy chistoso porque para mi amigo fue como, sí, yo voy a hacer bodas, hoy es de los mejores fotógrafos de bodas que hay en la ciudad, pero yo gracias a... Ay, que mi profe no, no me escuché decir esto. Ay, ¿sí? Pero gracias a ir a esas bodas dije... Ay, no, yo nunca quiero hacer bodas en mi vida, ¿no? Porque pues era un tipo de fotografía muy social. Y ya pasó el tiempo y entonces yo no sabía cómo iba a poder comer haciendo fotografía. Pero solitos me salían como algunas cosas. O sea, como trabajillos y mis primeros pininos como de que alguien me decía... ay te pago por hacerme fotos y entonces era chido para mí, pero algo que a mí me sirvió y como que fue un, un empujón como de la foto está chido para ti fue que cuando estaba creo que en segundo o tercer semestre de la carrera este me metí a un concurso de foto que de verdad el tema era súper así de no sé por qué me dieron ganas de entrar pero
1: como de fotografía al grillo
2: se llamaba enmarcando la obra
1: Okay. era un concurso
2: estatal que tú tenías que capturar con tu cámara algún algún trabajo que estuviera haciendo el gobierno como para la ciudad en cuanto a construcción, yeah. o arreglar caminos o, es que no sé cómo se llama uh -huh. como obras ¿Cómo... sí, pues ¿Obras justo, públicas? obras públicas como, uh -huh. exacto, entonces bueno, dije voy a entrar, pues no suenan mal los premios, y le dije a mamá, oye mamá, todavía vivía con ella y este, así como de, pues necesito como ir a dar vueltas por la ciudad y ver a ver qué me encuentro y a ver si hago una foto. Primero fui, justo aquí en 16 de septiembre estaban arreglando, como cambiando el pavimento, y así estaban como con las excavadoras, y, eso, y fui, me di una vuelta y como que sí tomé fotos, pero ninguna me gustó. Y después eh, vimos que estaban pavimentando el retablo, hay una calle, y fuimos, mamá me llevó, ya me bajé y empecé a tomar fotos, y de ahí como que sentía que estaban mejor. Y ya, escogí una y la verdad no podía tener nada de edición, bla, bla, bla. Sí, es que la metí y me gané ahí un... O sea, me gané creo que el segundo tercer lugar. Ya no me acuerdo. Pero pues gané algo. Entonces fue como de... Si esto que estaba bien raro, pues me dio algo, creo que puedo seguir intentando sin hacer cosas. Y ya. Pues así empecé a hacer foto cada vez. O sea, es que todo era como de... Estás estudiando y entonces a la paras es como tus... Hobbies, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, esto era como hobby, hobby... Pero ya después... Cuando terminé la carrera... Estaba segura que el diseño no me apasionaba... O sea, eso lo tenía muy claro... Porque aparte ya lo había estudiado cuatro años antes... Y entonces... Pasó algo como muy... Pues como concreto... Pero que no me di cuenta en su momento... Así con estas palabras... Pero siento que... O sea... Yo sentía que la foto me servía para documentar ¿no? o sea, como que todos la vemos como que sí, captura instantes, historias y momentos y vas a tener eso guardado por siempre pero yo al estudiar artes visuales pues en la escuela o como artista siempre te dicen como, ay, tienes que tener producción como artista ¿no? o sea, si pintas, tienes que estar pintando pintando, pintando y si haces escultura igual o sea, como artista tienes que producir y entonces, lo que ocurrió conmigo es que... O sea, cuando yo entré a la escuela... Todavía terminando la universidad pintaba. O sea, me gustaba pintar de acrílicos, acuarelas y así. Pero al mismo tiempo me gustaba hacer foto. Entonces, siento que lo que me pasó a mí fue que descubrí... Que por medio de la foto podía... También producir algo como artista. Y no solo usarla como, foto, como para documentar. Siento que ahí fue como el donde me agarré y dije pero inconscientemente, y entonces por eso empecé a hacer como, pues, las fotos que hago, o sea, sí se ve una diferencia abismal, y me falta un montón, o sea, de verdad, para llegar a lo que quiero visualmente, pero, pero sí, o sea, las fotos que, que hacía antes no me gustan, ¿no? Pero justo, o sea, como usar la fotografía como herramienta para crear, siento que fue ahí donde encontré lo que más me gustaba, y entonces pues de hacer fotos este autorretratos empecé a decirle a mis amigas porque así empecé o conocidas como de, oye pues mira quisiera hacer estas fotos y como que pues, no disfrazarte como tal pero sí era como de, mira tengo este vestido porque aparte tengo como un pues es que no sé si es hobby o es una obsesión o cómo pero sí, como que me encanta coleccionar ropa antigua, o sea me gusta, eh como gran parte de mi closet es ropa que he comprado como para sesiones.
3: Uh -huh.
2: Y entonces era como de, a ver, tengo este vestido y quiero que se vea como medio así y voy a... O sea, creo que mi coco siempre han sido en las locaciones porque es muy difícil para mí encontrar lugares que... Que
1: se acoplen a vida. ajá.
2: Pero bueno, también es parte de la aventura. Y entonces así empecé y hasta la fecha ha sido un camino largo porque también he tenido que... O sea, con las cosas con las que yo me he encontrado, es como... Mmm, que luego te encuentras con esta realidad y en esta ciudad, que es como, no, es muy difícil vivir de tu arte, ¿no? O sea, luego a mí lo que me ha pasado es que... De hecho, hubieron como dos años de mi vida donde casi no hice fotos porque... Pues es cuando... O sea, yo cuando salí de casa de mis papás... Trabajé en un proyecto de arte contemporáneo Que fue como año y medio Donde no estaba haciendo foto Pero estaba involucrada en algo que también me, me hizo crecer Y me gustaba y todo Y aprendí muchas cosas Pero justo en ese proyecto me salí de casa de mis papás Y después pues tenía que Tener dinero para mantenerme <risa> Y entonces pues con mis fotos artísticas Nada, o sea <risa> Ahí sí o sea, sí. ¿Esto a qué edad fue?
1: Mm,
2: a los 25 más o menos mm. Hace 5 más o menos y pues pues trabajaba la publicidad también me ayudó porque fue un trabajo fijo durante un tiempo, allí estuve casi tres años pero en todo este tiempo pues hacía foto que no me gustaba ¿no? por ejemplo han sido trabajos que he tenido que no me han apasionado pero pues terminas haciéndolo porque necesitas tener dinero y finalmente pues mira todos los trabajos que he hecho, todo lo que le he tomado foto me ha servido para aprender muchas cosas, por ejemplo, cuando trabajé en Rodesia, que, o sea, estuve tomando más de un año, sí, como un año, fotos todos los fines, ya sea, ya sea de miércoles a sábado, pero había un día que tenía que... O sea, de ¿Es pronto, un antro? Oh, ¿Era? ¿Todo existe? Sí, todo existe, está aquí en el centro, pero, pues, por ejemplo, ese tipo de foto no tiene nada que ver con lo que yo hago, porque es en un antro, bueno, es que es como un alternativo, ¿no? Porque no es antro como tal pero bueno, el chiste es que la, o sea, el primer día que yo llegué a hacer fotos ahí dije ¿en qué me metí? Porque pues las condiciones de los son radicalmente diferentes a lo que usan los retratos y entonces al principio era divertido porque era un reto para mí y entonces me entretenía un buen y, o sea, está bien padre, también lo sigo haciendo, o sea de, de hecho gracias a Rodesia descubrí que me gusta hacer foto de conciertos mm -hmm. pero pues fue un aprendizaje y un pues sacrificar fines de semana, moverte en las noches, me tuve que comprar pues, un flash, por ejemplo, como más pro para poder. O sea, finalmente, a pesar de que al final ya estaba, sobre todo, o sea, es que no harta, pero cansada de sí. hacerlo así por tanto tiempo seguido y sin parar, pero al mismo tiempo aprendí un montón. Entonces, descubrí que me gustaba la foto de conciertos y eso me llevó al final. Trabajé en otro proyecto de música y de animación. Es un es un festival que se llama Sonorum, que lleva dos años y este va a ser el tercero, y ahí estuve trabajando también. Y pues estas dos cosas, Rodés y Sonorum, me, yo siento que fueron las que me ayudaron a hacer fotos en un festival muy grande del EFE que se llama MUTEC, que es muy chingón, la verdad. Y yo nunca hubiera pensado que ellos me iban a decir como de «Oye, ¿no te gustaría hacer fotos aquí?». Porque en realidad esas fotos no las subo a ningún lado.
1: Es un festival de, de música. De música. Oh, yeah, yeah, yeah.
2: Ajá. Y pues de repente, como en, como mi Instagram sí es como un poco mi galería, todas las cosas que hago alternas, pues no las comparto ahí, pero en el Facebook sí, y alguien como que lo vio y al final, el año pasado hice las fotos de eso y para mí fue como bien chido porque pues estaba bien bien padre ese festival, uh -huh. dura una semana y Y luego, eh, pues las bodas, ¿no? que justo les había dicho que yo decía así de bodas nunca y ahora pues es yo creo que mi entrada principal como monetaria porque este está chistoso o sea yo que decía cuando me preguntan en el pasado si hacía bodas yo les decía no pero les recomiendo a mi amigo o a otro que ellos llevan haciéndolo porque yo tampoco quería como quitarles el trabajo o sea yo quería enfocarme más a lo mío tuyo. pero pasó algo que o sea que todo siempre, siento que yo tengo mucha buena suerte, <risa> o así lo creo yo, pero pues hay un fotógrafo que se llama Luis Garbán que es muy bueno y que también admiro, que él hacía bodas principalmente y también hace retratos, pero un día escribió así como de este, que necesita Valen que le ayudara a editar y no sé qué, y me, me etiquetaron me etiquetó un amigo del DF aparte que yo no sabía que se conocían, pero bueno por algo fue y entonces nos escribimos Luis y yo, y entonces empecé a editarle. O sea, pues a mí me servía como tener una entrada fija, eso fue antes de la agencia, y entonces iba todos los días a su casa a editar por las mañanas, y pues me ponía a editar bodas, y entonces fue como de, estas bodas son distintas, ¿no? Y entonces, gracias a él y así, empecé a ver que los fotógrafos de hoy ya hacían foto de otra manera que era como foto documental y entonces me empezó a llamar la atención pero pues yo seguía observándolo desde lejos y él me decía a ver ya vete a una, a una boda conmigo y yo no, Así de, no, no quiero hacer bodes y sí. entonces un día hace creo que no sé qué habrán sido, cuatro años eh, iba a ser navidad y entonces como que de regalo me dijo te voy a invitar a un workshop de un fotógrafo que para mí fue como un maestro no y entonces dije oh, está chido, nunca he ido a uno ...voy a aprender seguro muchas cosas... ...entonces pues... ...ese fotógrafo era Daniel Aguilar... ...y él hace foto de bodas... ...literal... ...y entonces ya yo fui... ...ah, para esto... ...un día que Luis me dijo como de... ...vamos a una boda... ...y me convenció... ...y fui con él como a unas tres o cuatro bodas... ...y se me hizo que no estaba tan mal... ...no... ...y entonces... ...como que para concluir... ...me lleva este workshop... ...hablan de foto de bodas... ...y entonces... ...estuvo muy chistoso... ...porque al final... Este, ese fotógrafo nos dijo, "Voy a revisar su portafolio." Todos iban con fotógrafo, con fo sí, con portafolio de bodas y yo No manches, yo no tengo nada. Pero nos dijo, "Me voy a meter a sus Facebooks y así como de de fotógrafos." Y yo así, y todos, yo yo éramos como 10 personas, pero yo así nunca decía que yo ni quería que me lo revisara porque no tenía nada que ver. Entonces ya al final me dijo, "Moni, faltas tú y yo." Uy, pues ya entonces empezó a hacer mi a ver mi, mi Facebook, porque en ese entonces el Instagram como que no pegaba tanto. Y entonces me dice, ¿y tú por qué estás aquí? Y yo, pues porque... Pues es que siento que no puedo vivir de la foto que hago. De hecho, eso fue uno de los factores, ¿no? O sea, dije, pues es muy difícil vivir de foto artística en la ciudad por ponerle un título a ese tipo de foto. Y pues los únicos que me contratan prácticamente son músicos o personas que quieren retratos, pero pues es un, esporádico, o sea, yo no puedo vivir de esto, y entonces termino haciendo otro tipo de fotos, bla, bla, bla. Y me dijo, ¿cuántos fotógrafos de bodas conoces? Y yo, pues como muchos, <risa> muchos, <risa> la verdad. Me dijo, ¿y gente que haga fotos así como la tuya? Y yo, pues casi no, o sea, bien pocos, y me dijo si esto de hacer bodas te va a servir para... Ah, porque me dijo que qué, li... me preguntó de qué limitantes tenía yo para vivir de ese tipo de fotos. Y le dije, pues mira, para empezar luego yo me imagino mil cosas que quiero hacer y no tengo dinero para producirlas. Y luego las locaciones siempre me limitan un chorro aquí en Querétaro y no tengo dinero para andar viajando tanto. Y luego pues finalmente, aunque termina haciendo este tipo de fotos, no vivo de esas fotos, las hago por gusto. Entonces me dijo, bueno, pues entonces esas bodas pero con las bodas te vas a pagar tus producciones y no vas a dejar de hacer estas fotos, ¿no? Pues para mí fue bien chido, o sea, porque ese fotógrafo super pro de bodas me dijo, no dejes de hacer esto. Lo que tú haces, tu talento. Ajá, entonces me dijo, hazlo, hazlo. A mí me gustó un montón y siento que si te quieres clavar más, porque yo en ese entonces no creas que tenía un book. O sea, yo tenía bien poquitas fotos en mi Facebook, apenas estaba haciendo mm -hmm. las primeras, pero o sea, de empezar así como un globillo desinflado, él oh. terminó así como levantándome el ánimo un montón, y entonces o sea, sí. no inmediatamente seguía haciendo bodas o sea, fue un proceso en el que pues, también Luis viajaba y, y hacía fotos con otras segundas cámaras, o sea, yo lo acompañé a algunas bodas pero, pues ya, o sea, ya cuando alguien me volvió a preguntar como de, ¿puedes hacer mi boda? que fueron mis amigos yo hago fotos o sea, mis bodas son de amigos y conocidos un 80% y entonces fue, o sea, hay algo como clave aquí. Por lo que decidí hacer bodas es porque había, o sea, ya no eran tan sociales, sino, sociales, perdón, sino tenían otro toque distinto. Más. ajá Y donde ya decidí que sí, fue en una boda que fui con Luis, que me marcó mucho porque pues, conecté muy cañón con los novios y los novios siguen ahí, los tengo en Facebook. Y, de hecho, llegó así las 12 de la noche y ya no van a tomar fotos. ...y Según acabamos como a las 12 así de que... ...¿qué botella quieren? No sé, que casi, casi, ¿no? <risa> y sí, o sea, nos... ...como que nos introdujeron a su, a su fiesta... ...y entonces en esa boda... ...descubrí que también podía poner el corazón en mis fotos... ...y no solo en mis retratos, entonces... ...esa boda para mí fue chida... ...y luego la vida, o sea... <risa> ...he sido bien afortunada... ...después empecé a hacer como un par de bodas por mi cuenta... Y de repente conocí a un fotógrafo, que en paz descanse que falleció el año pasado, pero ese fotógrafo que era más chico que yo, para mí, o sea, fue como un maestro también, y con él fui a hacer una boda de Italia. Y estuvo bien padre, porque también fue una boda, ¿no? Y así, o sea, te digo, como que la vida solita me iba diciendo, no está mal, las bodas están mientras bien también. Tu sello, ¿no? Ajá, y, y que lo disfrutes, o sea, yo lo que no quiero es hacer bodas por negocio porque siento que como les pasa a muchos fotógrafos, porque les juro que me lo han dicho, se hartan, o sea, ya le pierden el, el chiste y, y el chiste. Sí. Uh -huh. Entonces, mientras yo lo siga disfrutando y así, o sea, no sé cuánto tiempo también voy a hacer bodas, qué tal que después ya pasa de moda el que sean artísticas y ahora no sé qué chingados, tal vez puro flash, así que yo odio, pues las voy a dejar de hacer, ¿no? Ajá. O sea, yo mi meta este año fue no dejar de hacer mis fotos, porque lo que me pasó el año pasado es que como que el trabajo, porque... Sí, afortunadamente tengo un montón de chamba, así un montón, pero lo que me pasaba es que así ya estaba haciendo un buen de chamba y luego mis sesiones ya no las hacía y pues no estaba siendo tan feliz, ¿no? Ajá. Es que yo de verdad, sí... Sí, siento que me hace feliz hacer esto entonces pues ¿mi se nota no, sí totalmente Ay, o sea chico. tu trabajo
1: la verdad es que se nota y qué curioso porque estuviste a lo largo contestando varias preguntas que te teníamos Ay, lo cual fin, no al, está súper padre bueno, vaya
2: cortando y luego hacemos y <risa> no, 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 <risa> nos
1: metemos y bueno entonces no pero no eso está súper bien porque pues eso quiere decir que sí te vamos a preguntar cosas que te iban a e interesar pero ahorita que estás, eh, perdón, ahorita que te dijimos de que sí se nota en tus fotos, es que, por ejemplo, nosotros que también conocemos otras personas que están, pues ahora sí que en el mismo rubro que tú, que tú, perdón, sí se nota una diferencia cuando es por pasión que cuando es por, por dinero, inclusive si te gusta lo que estás haciendo. Mm -hmm. Entonces, eso está súper padre de ti. Y yo creo que si eres afortunada, pero también porque la gente puede ver eso porque no creo que nomás sea así como de bueno pues ahí está no sino de que sí han de ver si sí han de ver algo en ti que obviamente se refleja en tu trabajo entonces está súper súper padre porque sí se o sea sí de verdad que sí, sí se se nota. Sí se nota digo de entre todas las fotografías que puedes encontrar en internet yo creo que sí ya podemos ver quién sí lo hace por porque de verdad le gusta y si sí le pone como dices tú un cachito de uno mismo a cuando de verdad... Pues sí le sí le saben al, a la luz y...
2: Y a las cosas. Y a las cosas, pero...
1: Pero se siente pero muy plástico, pues. Para ponerlo en palabras simples, pues sí Era se siente la plástico. La que tenías que patear. ¿no? ¿Y yo sí de caí. No,
0: ahorita no, no. Por favor, no me pegues. Perdón, es que sos bambalinas
1: <risa> Bueno, de lo que nos estuviste platicando, lo que yo mínimo puedo sacar es que una si sí aprovechaste tu, tu carrera y si quieres poner como esos años antes ya de la vida laboral, si sí la, sí la aprovechaste para experimentar muchas cosas, yo creo que eso fue como un punto totalmente clave en dónde estás ahorita, porque o sea de lo que decías, primero hice esto y vi que no me gustaba después hiciste esto y vi que pues, medio me gustaba pero no tanto y justo en el episodio anterior hablábamos de eso, de que hay veces en las que de plano no sabemos ni qué, o sea, que sí tenemos como una idea muy vaga de qué queremos hacer, pero no nos conocemos bien a nosotros mismos. Entonces, esto es más como un mensaje para los que nos escuchan que pues aquí tienen la historia de alguien que experimentar es bueno porque hay gente que luego se encasilla tanto en, no sé, estudié administración y pues ya, ¿no? O sea, esa es mi vida sí. y ya no quiero hacer otra cosa. Y hay veces en las que a lo mejor… Pues sí, quieres administrar, pero no necesariamente tiene que ser, no sé, el dinero de alguien. Podría ser que tú administres tu propio tu, negocio o cosas así, pero por el miedo luego no lo hacemos. Entonces, esa parte sí. me gustó de tu historia de que, pues sí, fuiste
2: por varios lados. Y es que también, por ejemplo, uno cuando empieza a hacer foto, tiende mucho a decirle a fotógrafos que admira o con los que les gustaría trabajar para aprender... Sobre todo, mira, la foto es como pura práctica. O sea, yo no tuve una carrera de foto. He dado ahorita unos talleres y lo que siempre comparto es como decirles, no importa la cámara que tengas, el chiste es que la conozcas y le puedas sacar jugo. O sea, uh -huh. es secundario y si hay aliados ya cuando te pagan por hacer fotos, pues hay gente que hasta te pregunta, ¿y qué cámara usas? Como requisito casi casi, ¿no? Ah,
3: sí, o sí, o se sea, sí, <risas> sí,
2: sí es una herramienta como aliada, pero... También puedes hacer cosas muy muy cañonas con casi cualquier cámara. Más bien, el chiste es que practiques un montón y que conozcas tu equipo. Por eso, por ejemplo, yo soy muy partidaria a conservar tu cámara lo más que dé y no solo, o sea, cambiarla porque... Ay, Dios ya
1: hay un hora. nuevo modelo. Ya. Ajá,
2: y a lo que voy era que nosotros cuando vamos empezando a hacer fotos tendemos mucho como a decirle a otros fotógrafos como de... Este, te puedo acompañar y cuando necesites un asistente dime y cosas así y está padre porque aprendes otras cosas pero también hay gente que te explota o sea yo una vez di con un fotógrafo que publicó yo buscaba trabajo y publicó así como de necesito como alguien que me ayude a editar y me dio a tomar fotos así y pues él nos tenía todo el día ahí y me tocó una vez que nos dijo así como sin preguntar como de mm, vamos a hacer fotos en Liverpool para la campaña de Reyes Magos y te va a salir toda la tarde y de hecho mi horario era salir a las 6 y me tenía que estar hasta las 8 en Liverpool tomando fotos que o sea sabes que cuando yo entré a trabajar con él no me lo había dicho y aparte era bastante grosero y así entonces como que es que si te topas con un buen de circunstancias pero siento que todas esas circunstancias te hacen crecer al final claro pero también pues hay que pues no sé o sea yo terminé yéndome de ahí pero Darle no porque surgar. no tuviera humildad, pero no porque estás empezando también pueden aprovecharse de ti, ¿no?
1: Que eso está súper...
2: Ese mensaje está muy bueno. Porque aplican
1: muchas super. cosas. Sí. Sobre bueno. todo,
2: yo creo, hoy en día. Es que sí pasa un montón. O sea, que te dan neta un sueldo así de... Tres pesos. Porque, pues, luego uno por necesidad necesita trabajar. O sea, por necesidad necesita trabajar. Pero o sea, por ejemplo, las personas que vienen a Querétaro a estudiar que aparte se pagan la escuela o sea, como, bueno, siento que como que en jóvenes en general luego quieres hacer ciertas cosas y tienes que, caer, o sea, terminas cayendo en trabajos donde te negran de verdad y ganas bien poquito y como que tu talento, la verdad, no importa o sea, con claro. que estés ahí parado no, sí. o cosas así o sea, no importa y entonces luego, pues te tardas más en llegar al, al objetivo ¿no?
1: pero también otra cosa que me gustó mucho de lo que no estabas platicando y también es mucho del tema que manejamos en el podcast es de que también busques alternativas porque al final de cuentas uh -huh. tú estabas en la situación de que a lo mejor no entrabas a Bellas Artes y tú te ibas a pagar tu carrera trabajando o el hecho de que hayas escogido un lugar de trabajo en donde también te permitiera por medio tiempo hacer tu otra cosa ah, sí. y hay veces en las que yo he escuchado de gente que como que se enclaustra en una situación de, pues ya no pude y ni modo, ¿no? Aquí me quedé y de repente me quedé, ya son 5, 10 años, 20 si años, vean, ¿no? Entonces... Si entonces de su sueño o
0: de su objetivo? O de su y hay precios que se tienen
1: que pagar, ¿no? No siempre tiene que estar uno muy cómodo de, bueno, pues ya tengo mi estudio, pues sí. ya tengo mis cámaras, ya tengo ah, a la pues gente... Justo
2: de, de eso tengo una experiencia un poco dolorosa, pero o sea cuando, cuando estaba en la universidad me metía a Sara a trabajar porque pues trabajaba en, en el campus WAC me iba a titular por promedio de la escuela según yo y justo en séptimo semestre o sea yo había juntado eh, ni me acuerdo cómo había juntado pero me había comprado mi primer cámara semi profesional y cuando la estaba estrenando que iba a ser tomar fotos en un estudio de tatuajes imagínate me la robaron en el estudio y yo la seguía pagando me la había vendido un alumno más arriba y entonces fue cuando tuve que entrar a Sara porque hace cuenta que cuando me compré esa había sido como trabajillos que había hecho y lo había estado ahorrando, ahorrando hasta que me la compré y me la robaron luego, luego cuando ni la había terminado de pagar y entonces dije, no manches, necesito un trabajo que sea como pues que me permita estudiar y así y un amigo me dijo, ¿por qué no vas a Sara? Y entonces ya me metí a Sara y me costó mucho trabajo porque pues estaba así en la escuela, después me iba a Sara y saliendo llegaba a hacer tareas y luego eran tareas tardadas porque eran pues como de, pues sí, ponerte a dibujar o a cosas así. Entonces me desvelaba un buen y de hecho en ese entonces en mi universidad los de mis salón me decían ya cayó la muerta, porque en las clases de la mañana sí me, me dormía. Uh -huh. Y fue como... O sea, no solo ahorrar para terminar de pagar la robada, sino ahorrar para comprarme otra nueva. Y así fue como de... Ay, no manches, así yo estaba súper frustrada, porque que, pues yo quería hacer foto, pero... Fue tardado, pero al final, pues ya... Y de hecho, la que me compré después creo que estuvo mejor y, y por algo pasan las cosas, pero sí fue como... O sea, ese tipo de cosas que luego no eliges ¿no? o que se te claro. o sea por ejemplo cuando se te descompone la compu y no tienes dinero y necesitas usarla para trabajar, o sea todas esas cosas que luego con trabajos negradores <risa> no puedes fácilmente y luego cuando tus papás es no te raro. ayudan ajá, ajá, todo lo tienes que comprar tú está bien cañón y es estar juntando para comprar más equipo por ejemplo ya cuando el trabajo te exige y todas esas cosas, pero está bien porque aprendes a valorar también
1: Sí, claro. Sí, de que no, nomás llegó la cámara y... Y listo. Y ahora quiero okay. la nueva. Con lo que estabas diciendo, ¿no? De que luego nomás por moda uno anda comprando cosas cuando... Sí. sí ni siquiera, y siquiera es ya sabes comprenderla. <risa> por ya ejemplo, no, yo, yo compré
2: una ganga de GoPro. No me no la he usado más que como dos veces en mi vida. Pero fue la primer GoPro, te estoy diciendo en ese entonces, así como de, fue como de... Oh, esto es nuevo, se ve muy bien la terminó usando listos. mi hermano, sí. O sea, son ese tipo de cosas que también luego uno hace gastos innecesarios. <risa> pues de decisiones no también sí.
1: Ahora sí, una pregunta... Concreta. Concreta y que sí estaba escrita. Eh, desde nuestro lado, te digo, obviamente por lo que nos platicas, sabemos que tú también te consideras así, lo digo, porque hay gente que no se considera así, pero te consideramos una mujer exitosa en lo que estás haciendo, y lo digo por lo mismo, ¿no? O sea, veo como la gente habla de habla de ti, de tu trabajo, y con lo que nos estás contando, de que la gente ve que haces las cosas, y ve la manera en cómo puede ayudarte, a que continúes con tu sueño, tú tienes, a lo mejor, no te das cuenta, pero, ¿crees que tengas hábitos, que te han ayudado a, a llegar a donde estás, hábitos desde, no sé, o sea, como, no, no sé, a lo mejor, levantarte más temprano, eso es así como, el más, sencillo, okay. <risa>
0: O oh, a lo mejor. lectura, videos, inclusive meditación, o sea, cosas que sabes que te han ayudado aunque no estén relacionadas, ¿no? Porque a veces alguien podría decir, vamos, no, pues una chica que se dedica a lo que tú, pues igual y su hábito será practicar todos los días, ¿no? Pero igual y no solamente es eso, o sea, igual y también eh, es controlar un poquito el estrés y la ansiedad con meditación, o te pones a leer, o te gusta dibujar, o te sientas a planear tus fotografías. ¿No? o dices, ¿sabes qué? Se me ocurrió esto, pero lo quiero así, las ilustras, o sea, ¿qué actividades y qué hábitos consideras tú que te han dado hoy el resultado que, que, que tienes? Aunque todavía no es como la recta final o el punto clave o en el punto máximo en el que quieres estar, pero hoy en día, Mónica, ¿qué, qué hábitos tienes que sabes que te han ayudado a llegar donde
2: estás? Lo primero, lo primero es constancia, porque es muy fácil como distraerte, o sea, sí, es súper fácil distraerte, entonces yo siento que, o sea, hablar de estilo en la fotografía es algo bien complicado, porque ¿quién lo define, por ejemplo, no? o sea, ¿quién te va a decir que tienes un estilo? pero, yo creo que uno como fotógrafo puede pretenderlo, ¿no? o sea, entonces, si estoy tratando de contar cuentos, por ejemplo, por medio de mis fotos, pues ser coherente, o sea entonces es bien difícil luego para mí hacer este tipo de foto porque pues me veo con estas limitantes de pon tú las locaciones o luego el vestuario o conseguir la modelo ideal, que no uso modelos, pero a la persona ideal que aparezca en mis fotos. Bueno, sí uso modelos, pero para mi trabajo personal no tanto. Mm. Y pues creo que aunque sea difícil, porque es muy fácil agarrar, por ejemplo, que yo te quiero retratar, ¿no? Y es muy fácil para mí agarrar y llevarte al parque de carretas y hacerte unas fotos. Pero tal vez para mí lo que yo quiero decir no va a ser funcional. Entonces aunque me cueste más trabajo y sea más tardado, porque luego yo no subo todo el tiempo fotos, porque me tardo más en lograr lo que, las sesiones. Ajá, porque es un proceso como más elaborado. Pero pues eso. Y luego, pues creo que... Sí, me gusta mucho el cine. O sea, creo que mis principales fuentes de inspiración son la música y el cine desde que empecé a hacer casi que el autorretrato. La música principalmente. O sea, pues, soy un músico frustrado también. <risa> o sea, he tenido dos bandas en mi vida y...
1: Ah, claro, tocabas el banjo, ¿no? Sí. <risa> ¡Wow! ¡Qué padre!
2: Entonces, pues, siento que la música desde que empecé a hacer lo que hago en general visualmente, pues me inspiraba mucho, por ejemplo, Björk es mi cantante favorita y cuando estaba en la <ríe> tú también. Muy en la prepa yo me acuerdo que su página web tenía como las galerías de todos los fotógrafos que le habían hecho fotos en alrededor de su carrera hasta ese entonces que tiene un montón, pero de verdad yo podía pasar así horas viéndolas y decía, es que está increíble porque me hacía un match muy cañón la música con lo que visualmente estaba haciendo, o sea, y eso para mí fue inspirarme y que fueron las primeras sesiones que de hecho son las que más, pues en las que más me clavé porque hoy luego me dicen como dinos fotógrafos que sean tus tus inspiraciones pero siento que mi inspiración principalmente no es el trabajo de otros fotógrafos tal vez pintores antiguos como del romanticismo o del barroco eso es más visualmente mi mi inspiración, pero me inspiran más otras cosas, como eso, ¿no? y vivencias que tuve de niña como que iba mucho al bosque cuando estaba chica, o la naturaleza en general, todas esas cosas son las que nutren creo que lo que proyecto yo en mi trabajo. Entonces, pues sí, estarte alimentando, por ejemplo, creo que mis frustraciones hoy en día es como, quiero ser fotógrafa contemporánea, pero no sé cómo hacerlo, y luego... Me, la otra vez me dijeron, "Pero eres fotógrafa contemporánea." ¿Y, qué, qué? y yo, "No, pero es que no sé cómo explicarlo, así como que quisiera salir de mi zona de confort un poco." O sea, son inquietudes que tengo también como pues por mis estudios, ¿no? Mm. Y es como pues sí, o sea, siento que me falta un montón. Pero, pero
1: ¿a dónde quieres llegar? Perdón. O
2: sea, gustaría, todavía no
1: tienes como un
2: Pues mira, digo no, de hecho sea, a mí me así, llama la
1: atención saber cómo un fotógrafo sabe a qué punto quiere ella o sea que ella dice ya aquí ya la arme o sea personalmente pues creo me que a mí si me
2: preguntaras qué te haría más feliz sería como viajar y hacer fotos suena muy guajiro porque creo que todos quieren hacer eso mismo pero me gustaría como retratar a personas de varias partes por ejemplo qué sí. es lo que
1: estás haciendo no pues, lo has hecho por de tu lado <risa> o ha sido alguien que te ha sí, llamado a de ser? los
2: dos ah qué padre. Sí, entonces, sí, o sea, siento que voy por buen camino, pero pues es bien complicado. O sea, ¿quién me dice que en un... O sea, si no me lleva a alguien a otro lugar, este ¿quién me dice que después voy a por mis posibilidades poderlo hacer? O sea, no sé, la verdad, esa pregunta siempre es bien complicada. Eh, me gustaría, no sé, eso también es algo muy lejano, pero no sé nada de cine. Nada, nada, sí, absolutamente nada. Pero si un día alguien me dijera como de «haz la foto de oh, para esto», estaría como muy cañón para mí. Como pero de, pues, o sea, la foto, sí, pero fotografía? La fotografía de algún, algo, película o ah, tal ya es ya. un video musical. Yeah. Mm. Algo que me hace muy feliz es que los músicos me buscan para hacer fotos de sus discos y cosas así, y siempre es como, justo por esto que les cuento como de qué es lo que me inspira y mis... pues las cosas que más me gustan, así cuando me dicen como de Moni, vamos a hacer, o sea, como por ejemplo El Filulas o Lo Llévame... Ahorita Gaby me pidió una foto. Este, y otras bandas que me han pedido. Una vez hice unas para una banda del DF. Y así. Entonces, cuando ellos me buscan, son yo siento que de las fotos que más disfruto. Y mientras claro. más me dejen hacer algo más, notan los cinco monos parados ahí. O sea, como que sea más loco. Es que no, no quiero decir loco porque loco que es, ¿no? Pero sí, donde yo me pudiera como explayar más y me dejaran como hacerlo, de, justo, es que es justo como que, que te dejen, ¿no? Como que te digan, Haz. Entonces, eso me gustó, bueno, ahorita trabajo para una marca de ropa, bueno, son unas prendas específicas y ellos sí muchas veces me dicen como de, pues, o sea, como que me dejan un poco proponer y ellos también proponen, y entonces como que trabajar en conjunto, o sea, siento que cuando encuentras las personas que saben que necesitas dinero para vivir, sí, claro. pero al mismo tiempo les gusta tu trabajo y entonces eso se puede conjuntar, siento que es padre para todos, sí, porque claro. también tengo proyectos donde no es por dinero que es, te digo casi todo lo que se ve en mi Instagram por ejemplo son cosas que hago por gusto pero pues eh, también hay marcas que por ejemplo les gusta lo más editorial y entonces te buscan para que hagas fotos para sus campañas, y entonces ahí ya puedes contratar más personas, por ejemplo, alguien que haga el styling, una maquillista, claro. modelos, y entonces como que es ganar-ganar, uh -huh. y eso está padre, pero es bien difícil, porque pues, también no hay gente que compre esas cosas, casi o te las pagan muy mal.
1: ¿Cómo fue lo de... O sea, ¿cómo fue el que pasó lo de Vogue? Es que Vogue, haz de cuenta que... O Vogue. Yo digo
2: Vogue. <risa> Este, hazlo cuenta que tienen una página que es la oficial, o sea, la página oficial de Vogue Italia está ahí y no sé con exactitud cuántos años tienen, pero tienen ahora dentro de esa página Fotovogue y tienen fotografías de, de gente de todo el mundo. Fotógrafos de todo el mundo están publicados ahí, entonces tú como fotógrafo dices como de, hola, aquí estoy, este es mi trabajo y entonces ah. ellos te pelan o no te, pela. o no te pelan y neta de... No, a veces me han preguntado, ¿cuál es el parámetro que, tiene, que tienen para publicar? Porque hay desde... O sea, tienen mucho... Un apartado, no solo hay retrato en editorial, sino tienen landscape, claro. tienen... Como sus secciones... O sea, sobre, dentro de photobook obviamente su principal... Eh, tema es moda y editorial y de hecho cuando suben como la foto del día o de la semana eh, todo tiende a ser editorial o retrato o moda, pero también tiene unos apartados como de este, hay retrato fine art eh, ¿cómo se llama? Ay, se me fue landscape en español mm. como paisaje. paisaje, o sea sí, está bien padre porque mm. no solo se cierran a, a eso Creo que también Naturaleza muerta, no me acuerdo. El chiste es que, pues tú les dices como de... De hecho, tienen un horario específico para que eh, mandes las fotografías. Los, eh, los días son muy específicos junto con el horario. Y ya los editores de deciden que sí que no. Y de repente ya ves que subieron tu foto. ¿Y no te dicen por qué? No te, no te avisan cuando ya está publicada y no te dicen porque simplemente tú mandas y ellos de repente ya ellos en tu deciden. perfil porque ya cuando te aceptan o no sé si desde que entras a, ya existe un perfil y ya te digo que vas mandando y y así es algo raro funciona muy extraño pero al mismo tiempo es emocionante y es incógnito si, vamos a suponer que tú puedes regresar el tiempo unos 7 o 8 años
0: ¿no? a la Mónica de hace 7 o 8 años si tú tuvieras la posibilidad de ya sabiendo qué te va a pasar, el éxito que estás teniendo ahorita y ya que puedes vivir de la fotografía y demás, ¿qué te dirías como para que en esa edad dijeras no voy, o sea, no voy a cambiar nada de lo que voy a vivir o lo que quieras, pero pues ya sé que por lo menos puedo seguir luchando por mis sueños, sí si me voy a seguir aplicando esto. O sea, ¿Qué consejo te darías
2: a ti mismo Creo que sería que Confía en mí misma. O no sé si la respuesta es confiar en mí misma, pero más bien... Sí, pues creer en mí. Siento que tal vez si en el pasado hubiera creído en mí, no me hubiera tardado en hacer ciertas cosas. Que también sé que el tiempo es sabio, bla, bla, bla. Pero yo creo que... Que... Sí, luego cuando no tenemos tanta fe en lo que somos o en lo que hacemos, nos tardamos. Y pues... No está tan chido o sea uh -huh. más bien es, es más fácil tener más seguridad y como decir pues esto es lo que hago y, y esto es, soy yo uh -huh. y también pues como consejo pues es sí hacer como todo con amor o sea y el mejor consejo sería pues decir que que solo nosotros mismos somos responsables de nuestro destino y creo que pues todo depende de la actitud con la que ves las cosas. Porque si tenemos una actitud positiva, hasta en las peores situaciones podemos salir adelante. Y creo que es muy fácil echarle la culpa a los demás o, o ser conformistas. bla bla bla. Pero creo que pues todo depende de nosotros mismos, que nadie más va a construir nuestro destino. Si queremos llegar a un lugar, solo va a depender de nosotros. Y bueno creo que el ingrediente principal es hacer las cosas con amor okay. y la otra es en todos los capítulos lo que hacemos
0: es que recomendamos tanto al invitado o cuando somos nosotras las autoinvitadas, siempre recomendamos un, un libro o recomienda a la persona un libro al que revisite por cuando no tiene inspiración suficiente, cuando quiere tirar la toalla o que simplemente es un libro que de verdad
2: a esa persona le ha impactado mucho ¿cuál sería ese libro para ti? yo recomendaría un libro que se llama Sobre la fotografía y la autora es Susan Sontag y pues es un libro que a mí me sirvió mucho en general porque no solo habla de la fotografía sino habla sobre la imagen en general cómo la imagen ha determinado tantas cosas en la vida de todos nosotros uh -huh. y pues sí, sí toca temas de la fotografía es como un libro muy completo para las personas que se dedican a los artes visuales, a la fotografía, etcétera. Uh -huh. Y bueno, pues usan aparte es una persona a la que yo admiro mucho. Ella no está aquí, pero es una chingona. <risa> Muy
0: bien. ¿Y nos podrías compartir tus redes sociales, Mónica, para ah, que la sí. gente te siga? Te había pedido la contraseña también de ellas, <risa> pero no me las quisiste dar desde hace <risa> tiempo. Nah, no,
2: este, perdón. Salen, Salen pues, tu las tiene. Eh, Salen las tiene. Salen es el gatito. <risa> <risa> Uy... Eh, mi Instagram es Mónica Garrido MX, mi página web es monicagarrido.mx punto mi Facebook está como Mónica Garrido, y también tengo Twitter que es MoniFangs.
0: ¿Es tu oportunidad? fangs
2: Marian siempre va a
0: corregir, así va, pero como inglés, o sea, no puede ser en inglés normal, tiene que ser como. Claro que italic. no, no Funks. es por corregir, solo sale, <risa> solo sale, no lo controla, es como vómito verbal. Sí. Muy F A N G S bien. Muchas Porque gracias.
2: luego suena como Fancy, pues no. Fancy, bueno, Fancy,
0: yo me lo imaginé con X, no sé por qué, pero bueno que es que también, pues, canta pop. ¿no? Nada. <risa> pues de verdad que solamente podemos agradecerte de todo corazón. Nuestras expectativas las triplicaste. Mm. Muchas gracias por permitirnos meter un poquito más de, de, pues, ahora sí que a esta gente que está escuchando, pues meternos en tu historia y tu experiencia que de verdad estas personas que están escuchando ahorita puedan decirte en un tiempo oye yo no me quería dedicar a la fotografía porque tenía miedo aunque era mi sueño pero escuché algún día por ahí un audio tuyo que me impactó no entonces pues gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio ustedes,
1: gracias. y pues esa
0: energía y de verdad que con esa energía que tienes ese amor con el que estás haciendo las cosas es súper evidente que vas a trascender es súper evidente que vas a tocar muchísimos corazones de personas que están en duda eh, o tambaleantes con si dedicarte a de dedicarse a esto no, y pues tú puedes ser un gran ejemplo para ellos, ¿no? Entonces uh -huh. gracias por lo que haces,
1: gracias por tu tiempo. Ojalá se sí, te vas a convertir como el maestro que te, Ay, que te nah. Yo Ay, que me infló. Sí. Ay, <risa> que me
2: infló.
0: Sí, ojalá se
2: inflen
0: otras personas o sea, de inspiración hablamos de globos <risa> si no van a, decir, a mí me
2: consiguieron
1: un podcast mañana me reviento cinco gringas
0: cuatro planes
2: sí.
1: Y un ple... <risa> sí, no, no, no eso no de inspiración y otra otro detalle es de que sí, asegúrense de que la persona con la, la que persona que tengan al lado pues conocer su historia porque como, como te decía me sorprende que pues, no, o sea yo ni sabía que tomabas foto y pues yo creo que ya desde ahí está muy mal la situación, ¿no? Porque puse sí, tu esencia totalmente.
2: Durante, un par de pues fueron, meses y nunca fueron hablamos. Meses. Ni yo te pregunté a ti de ti, ni tú a mí de mí. Pues muy mal, estuvo Sasquad, muy mal.
0: Cual, pero es confesión. Ah.
1: Pero bueno, o sea, lo que uno se pierde, la neta, de conocer historias tan padres. Entonces, pues bueno, ahí tienen ese tip. Pregúntenle de la persona otros. de al
0: lado, si la conocen desde hace mucho, pues nada más pregúntenle cómo está, pero si no la conocen, pues sí, métanse a su mundo que puede ser un mundo literalmente increíble. Y ¿no? que les puede inspirar. Y que les puede inspirar. Entonces, pues gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio, como siempre, con invitados super especiales. Ya tienen sus redes sociales, síganla, escríbanle, están a la disposición de contestar, ¿verdad? Sí. No, y pues también, obviamente, dado caso, si tienen algún proyecto, pues ya saben que tienen una súper especialista y una súper artista para poder hacer esto. Entonces, que tengan excelente día, gracias, y nos escuchamos en la siguiente edición.
1: Bye. Gracias.